Välkommen till tidskriften Arkes podd. Och i det här avsnittet ska vi lyssna på ett samtal mellan psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson och Christer Andersson, specialist i allmän medicin och verksamhetschef på Bergsjön vårdcentral. Och han är en av de personer som har en framträdande plats i Per Magnus Johanssons tre böcker Corona, en psykoanalytikers dagbok på bokförlaget Korpen. Samtalet spelades in på Majernas bokhandel 29 september 2021 och modererades av psykolog Annika Stibe som vi hör inleda. Jag tänkte börja samtalet egentligen med att läsa en, citera en del här och sen ska vi tala. I de mest turbulenta tiderna är orden än mer avgörande. Det är det enda vi har. Det som träffar rätt gör oss mindre ensamma. Det som inte fångar oss och som inte förmår vara trovärdiga får oss att återuppleva vår existentiella övergivenhet. Bandet som uppkommer mellan två som verkligen talar med varandra ger en form av sårbar styrka. Blir det verkligt först när man anstränger sig för att säga någonting sant? När det som talar med varandra strävar efter att tala sanning? När livet är ställt på paus vi spritar våra händer, vi spritar handtagen, vi spritar våra nycklar. Vi spritar en lilla spritflaska, 150 milliliter. Vi spritar överallt. Vi byter kläder, vi håller avstånd. Vi är kritiska mot dem som är tillsammans i synnerhet om de är två eller fler än två. Vi väntar, vi besöker inga barer, kaféer eller restauranger. Vi går inte på konsert, opera eller teater. Och vi tar inte del av föreläsningar. Vi åker inte kollektivt. Vi flyger inte, vi försöker handla mat när ingen annan handlar. Vi konsumerar helst inte. Vi har förlorat vårt dagliga liv. Vi undviker, vi hoppas att det ska gå över. Och oroligt frågar vi oss, när vänder det? Hur viktigt är det inte att vi i myllan av ord hittar fram till det ord som bär? Det ord som får oss att drömma, att behålla men också förlora markkontakten. Hur angeläget är det inte att vi anstränger oss i samtalet? Jag tänkte fråga dig inledningsvis, där Magnus där, vad det var som gjorde att du satte igång och skriva. Och också vad det var som gjorde att du bestämde dig för att ge ut de här dagsedlarna i form av böcker. Man kan säga att jag tror inte alltid man vet varför man skriver. Vi som skriver gör det av någon form av inre behov av att uttrycka sig skriftligen, att vara där, att hitta de ord som är angelägna att hitta. Och det som ju initialt ledde mig till att börja skriva, det var att jag hade planerat att resa utomlands och Christer Andersson, Christer som är här, har jag haft sedan många år ett samtal med knutna till medicin, läkarpraktik, psykologiska frågeställningar i läkarpraktiken och också har jag riktat mig till kristen när det gäller personliga frågor. Och då läste jag om, om pandemin i massmedia. Och jag skulle åka utomlands och jag frågade Christer om han tyckte det var lämpligt att jag gjorde det. Och Christer svarade först ja. Och sedan strax efter några timmar senare så sa Christer att han tyckte inte det var lämpligt. Och eftersom jag har ett förhållande till läkare på det sättet att om jag frågar en läkare som jag förtroende för så lyssnar jag på vad han, i det här fallet, han säger. Och det blev jag liksom, jag hade tänkt att åka iväg för att läsa och skriva. Vilket är det jag gör när jag är utomlands. Och det blev inte av. Och då började jag skriva och det var liksom inte tänkt att skriva någon bok, utan det var ett uttryck för att jag hade ett sådant behov att uttrycka mig. Det var mer en dagbok, 
dagsedel och sen eh, via Louise Bergman som sitter där eh, så lades de här eh, anteckningarna ut på hemsidan på Arkes hemsida eh, och min hemsida och då visade det sig att det var väldigt många som var intresserade av att läsa det där. Jag fick väldigt mycket reaktioner. Det var, vilket var, jag kände inte att jag var inte liksom så där enormt involverad i detta med, med hemsida och Instagram. Och, 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 utan det är någonting som inte har haft en fundamental plats i mitt liv tidigare. Och då var det min kärlek att det var 6214 personer som hade sett det här och hade fått ganska många reaktioner. Sen kontaktade med två bokförlag, Korpens bokförlag och ett annat bokförlag. Och eftersom jag kände direktören eller chefen på Korpens bokförlag, David Karlsson, när vi satt igång i ett doktorandseminarium på Institutionen för del- historia. Och han var vän till Sönerik Lidman som är en nära vän till mig. Och han ville ge ut det här. Och då hade kan man säga den här situationen. Kristo och jag började tala om detta i brevets form. Många ville ta del av de här dagsidan. De kom ut på hemsidan och bokförlaget Korpen. Plus ett annat förlag vill ut dem. Och då hade jag plötsligt, för korpen ville ge ut det som bok. Och då hade jag påbörjat ett arbete där jag tänkte mig att det skulle kunna bli en bok. En bok, inte tre böcker som det blev utan en bok. Hade jag, tänkte jag, även om jag initialt inte var... extremt inriktad på att det skulle bli en bok. Det jag har skrivit tidigare har ju då dels varit inom ramen för idé- och lärdomshistoria. Jag har ju skrivit doktorsavhandling i idéhistoria och har ju liksom är idéhistoriker och har ju liksom bedrivit idéhistorisk forskning. Och det här var något nytt som inträffade i mitt liv, att det, någonting som fanns tidigare närvarande i ett behov av att uttrycka sig kom till uttryck eh, i de här texterna. Och jag upplevde att det fanns frågeställningar som aktualiserades via pandemin som lämpade sig för eh, mitt sätt att tänka som var förbundet då både med eh, mitt intresse för litteratur, poesi och naturligtvis min värld som psykoanalytiker och verksam praktisk psykoanalytiker. Och då blev det början på ett, en, en, en skrift och ett skrivande och som också var knuten till av mycket naturliga skäl att jag var drabbad av pandemin personligen, oroad aktualiserade många frågeställningar och perplex inför det som inträffade och hade ett starkt behov av att rikta frågor till en omdömesgill och kompetent läkare och det blev Christer som jag då hade ett sådant tidigare förhållande till. Så skulle jag kunna säga så. Vad har de här frågorna betytt för dig, Christer, under pandemin? Vad, vad har det gjort med ditt eget förhållande till de här skenorna som har passerat? Att Bermagnus har frågat om jag har samtalat om detta. Ja, det har hjälpt mig att reflektera över skedet samtidigt som det sker, om man säger så. Det var ju precis som Pemagnus sa där, vi hade ett mejlutbyte 10 mars tror jag det var 2020. 
då alltså jag kan bara backa lite för att innan dess i februari, i slutet av februari så skrev jag ett mejl till alla på vårdcentralen. Jag vet inte om du minns det. Det jag jämför, där, då fanns det 380 fall covid i Sverige. Ingen hade dött eller något sånt. Nej, då, då var det inte ens så många. Då var det ännu färre. Då skrev jag någonting om det här och jämförde lite med influensa. Att, ja, så här, lite lugnande så. Jag hade hört Anders Tegnell som också var ganska cool i det läget. Så jag var ganska lugn. Jag var inte särskilt oroad. Jag var tvärtom. Felaktigt då kan man säga. Orädd och icke-oroad i det läget. Och sen så, så blev det ju då, just runt den 10 mars där, så var det så här att Hermanius mejlade mig. Han skulle, skulle åka till Spanien och så svarade jag utifrån det, ja det går bra och sen kommer jag på, gör det verkligen det jag får tänka efter lite nu och så börjar jag sätta mig in i läget mer detaljerat och insåg att hmm, det är nog inte så bra och då, fanns det, då var det inget dödsfall i Sverige nu. det var 300 kända fall 380 just då men det visade sig vara rätt beslut för den 16 mars sen, så blev det total lockdown i Spanien så och den 16 mars var också den dagen då vi satte upp ett tält utanför entrén på vårdcentralen och började arbeta med i, liksom, för att fortsätta ta hand om våra patienter som inte kunde komma in då med infektionssymptom. Men det har, de här frågorna har varit väldigt stimulerande för mig och uppmuntrande på ett sätt att, att få ner i text saker som man tänker på som vi har talat om jag och Magnus, men att, att skriva ner det blir något annat det blir ett mer omfattande arbete att tänka kring vad är det vi gör och varför blir det så här och hur ska vi, hur ska vi tänka nu och vad kan vi lära oss av detta ja. mm. När man tittar på massmedia hur man har talat om pandemin i massmedia så kan man ju tycka, eller jag tycker åtminstone, att man har haft en enorm uppfinningsrikedom i att hitta olika rubriker och nya vinklingar på i princip en och samma fråga. Och jag tycker också att vad som har trätt emot den är de här motsägelsefulla, delvis motsägelsefulla artiklarna med vetenskapliga rön där man har lite sagt emot varandra. Och detta varvat, märkligt nog, med alkoholreklam. Jag tycker också att vad som har framträtt är någon form av sån här sifferexercis där man har tittat på hur många döda och hur många drabbade eller hur många smittade så att säga. Och sen så minns jag också de här skräckinjagande bilderna från IVA och svårt lindande människor. Många gånger så tycker jag då att när man ser på den här rapporteringen som har varit i media så har det varit med någon form av att man har under, liksom, drivit på någon form av polemik i debatten och att man har drivit fram restriktioner. Ibland så har man också tycker jag då, vänt sig till, till och med till enskilda medarbetare i olika sakfrågor eller barn, till och med barn. Så att, jag funderar också lite kring det här med massmedia, hur man har skrivit om detta och vad vi har mött den vägen. Hur ser ni på den hanteringen, massmedias rapportering av pandemin? Och har det något kunnat vara på ett lite annat sätt? Hur har det sett ut i andra länder? Jag vet ju att du uppe Magnus också har en kontakt med Frankrike. Är det på samma sätt? Så det jag känner inte att jag har liksom full kompetens kring frågan. Men jag skriver ju själv i, i, i dagstidning, jag skriver i Göteborgspostens kultursida bland annat. Och, Jag kan ju säga att det, det är en, det, vi lever i en logik som 
innebär att antalet läsare, antalet likes är oerhört viktigt för tidningar idag, dagstidningar. Och att lästa hur, som idag kan man ju se väldigt tydligt hur många som läser en speciell artikel och hur många som uppmärksammar den och vilken respons det får. Det påverkar säkerligen journalister på olika sätt och det får säkerligen också effekter kring rubriksättning och att dra till sig läsare. Mina böcker är ju skrivna utifrån en önskan att ett annat sätt att tala om pandemin är möjligt och att det finns andra aspekter kring pandemin som inte finns närvarande i den logik som präglar dagstidningarna och de behov som dagstidningarna har med avseende på antalet läsare och antalet likes och räknandet. Det finns ju en korrelation mellan den form av sifferexercis som ibland har präglat rapporteringen av covid-19 och den sifferexercis som finns närvarande för dagspressen när de skriver artiklar som får genomslag. Och det är säkert så att den logiken är väldigt svår att undgå. Men det skapar samtidigt behov av att försöka säga någonting annat om i grunden handlar det ju om att säga någonting annat om rädslan, säga någonting annat om livets ändlighet, säga någonting annat om sjukdomen, säga någonting annat om att vissa människors liv tar slut tidigare än vad de hade tänkt sig. Och den ångest och oro som drabbar oss människor i samband med att för att tala franska pesten drabbar oss och det var väl liksom en, 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 en utgångspunkt som var min när jag skrev de här dagsedlarna de här tankarna som uppkom som ett resultat av, av pandemin siffror är ju Bra och siffror är ju nödvändiga i många sammanhang och forskning bilar ju också på att det finns matematiska statistiska bearbetningar av ett empiriskt material och kvantitativa studier är ibland väldigt avgörande. Men siffror är inte allt och vi människor kan inte bli bara siffror och kan inte bli bara information. Utan vi behöver också någonting annat. Och en viss form av kunskapsdjup får man inte genom att iakttaga siffror. Det är inte samma sak som att siffror inte är nödvändiga. Och siffror inte är av godo. Det är klart att de är det i viss sammanhang. Men jag tror att mitt anslag som humanistisk forskare och psykoanalytiker. Och naturligtvis därmed också skribent gjorde att jag ville låta någonting annat komma till uttryck i mina böcker. Av massmedia blir man rädd, men av dina böcker får man någon form av tröst eller hopp. Hur, hur har du tankar kring massmedia? Ja. Du har också varit i kontakt med... Så vi har blivit vid ett par tillfällen nu senast om vaccinationer. Vi har intervjuat av en reporter på Ekot och det ledde till att jag ska förnöjligt medverka i ett tv-program också eh, via länk angående vaccinationer. Men just eh, den här tidigare rapporteringen, jag vet inte, jag håller med på Magnus om det här klickbetesjournalistiken eh, där rubrikerna blir eh, skrämselpropaganda. Och det ser man, jag tror att en del av det har påverkat våra patienter negativt i, när det skapar ännu mer osäkerhet. Vi har ju 
Om vi tar vaccinationer som exempel nu så har vi i Bergsjöns stadsdel och väldigt låg vaccinationstäckning. Det ligger runt 40 procent. Trots att vi har funnits där i 12 år. Och vi vet genom förtroendemätningar då att vi ligger skyhögt i förtroende som vårdcentral i Bergsjön. Jag trodde lite naivt att vi kunde casha in vårt förtroendekapital här för att få folk att vaccinera sig. Men det går trögt kan man säga. Och en del av dem som är bestämt sig för att inte vaccinera sig, de hänvisar just till någonting de har läst. De kan ofta inte i detalj beskriva vad det är, men de hänvisar till någonting de har läst på Aftonbladet eller Expressen eller på nätet. Sådär. Jag säger inte att det är massmedias fel, så, men alltså det är ändå bidrar till osäkerheten, de här ibland ganska osakliga rubriker och annat som, som sprids. Det är, tror jag alla som kan något område är ganska bra och sen läser i dagstidningar, kvällstidningar om samma ämne så kan man se ganska ofta att det inte det som skrivs inte är liksom cutting edge vetenskapligt baserat om man säger så. så det, men jag vet inte hur det ska vara på hur man liksom är fri press och sådär. Det blir som det blir, tror jag, tyvärr. Samtidigt så undrar man ibland om inte de också har någon form av, liksom, alltså borde ha någon form av omdöme och liksom mm. ha någon filtrerande eh, funktion med tanke på att det ändå sprider den här rädslan där befolkningen. Mm. Hur hade det varit i Frankrike? Ser det likadant ut där med siffror? Och, eller är det en annan diskurs? Jag kan säga Frankrike. Sifferredovisningen är ju identisk med den svenska situationen. Men i Frankrike som fortfarande är ett land som är präglat av en stark position för intellektuella så kompletteras siffrorna i större utsträckning i Frankrike med reflektioner av annat slag. Alltså det, det, det finns. Alltså det, det här handlar ju om som ju finns dokumenterat i tidigare böcker när andra pandemier tidigare i historien har drabbats i ännu större utsträckning som spanska sjukan och digerdöden en alldeles lysande bok om det är naturligtvis Albert Camus bok La Peste som beskriver pestens villkor på ett väldigt och pandemins villkor jag tror att den paradigmatiska figuren och som ju är det som massmedia tar stöd i med sin grundläggande tankestruktur och som ju är både sann och osann. Alltså det, det tror jag liksom det är det fundamentala att någonting som når fram är både sant och osant. Och det är nämligen den paradigmatiska figuren att vem som helst kan bli drabbad av pandemin och kan dö. Det är liksom den, den absolut fundamentala tankestrukturen och den är ju till, om jag förstår rätt, då, och som till 98,9 procent minst sagt falsk och så till 1 procent är den också sann. Och den här ena procenten, den är tillräckligt viktig för att vi alla ska bli drabbade. När den här färjestadsupporten och journalisten Adam Alsin, ja, ja, när han dog, då vet jag om att du och jag pratade om det i mailform, så var ju liksom den ena figuren en sund, glad, framgångsrik man som bara i 50 år plötsligt bara dör. Men verkligheten var ju så att han hade flera underliggande sjukdomar och det var genom att han var multipelt sjuk som han dog. Men den uppgiften är ju ointressant, alltså ur psykologisk smittoeffekt. 
att säga att den här människan dog, han är 50 år, men detta är ett klart undantag. Det gäller enbart människor som har flera underliggande sjukdomar och det finns ingen anledning för en normal 50-åringar på något vis vara rädd i något enda avseende. Det, det är ju helt ointressant. Journalistiskt är det ju liksom eh, inte någonting som väcker stort intresse. Och som väcker stort intresse är när det rör frågeställningar där vi inte längre, där vår osäkerhet träder in. När osäkerheten träder in och tankestrukturen, det kanske också gäller mig. Och då kan det, mig kan då syfta på en person som är, är 27 år eller 37 år eller 47 år eller 57 år. Och sen när man då tittar på de här siffrorna, och där kan man ju säga här är siffrorna värdefulla och inte eh, onödiga, att det är det var över 70 procent av de som dog var över 80 år. Över 70 procent. Och, och det var ju naturligtvis en viktig uppgift att veta att det var på det sättet. Så det, det är också att Pandemin, och det är väl det som mina böcker försöker att ta sig an, har en potentialitet att väcka våra existentiella frågor. Och det är de existentiella frågorna som gör att gränsen mellan sjukdom och de existentiella frågorna blir flytande och pandemin möjliggör tillgången till någonting som har med människans villkor att göra. Det är trots allt så att det är under 15 000 människor som har dött i Sverige. Under 15 000. Och det låter ju ibland när man läser som att det är kanske 5 eller 6, 7 miljoner människor som har dött. Att vi är nästan inga kvar. Utan de flesta har faktiskt dött. Det, det är ju liksom den ena känslan man kan få när man läser tidningen. 15 000 är, är ju mycket. Några av dem skulle, om jag har förstått rätt, dött ändå. Och de skulle ha dött några veckor senare. Mm. Eh, eh, så att det, det finns alla anledningar att ta hela pandemin på allvar på alla upptäckliga sätt. Men frågan är om den här skräckvisionen är det mest allvarliga och seriösa sättet att tala om pandemin. Och det är väl det som jag försöker att diskutera i de här, bo- de här böckerna, Pluralis. Och du skriver också här att, att vi människor idag inte riktigt har tillgång till det faktum att vi alla kommer att dö. Och du lyfter också fram det här medicinska paradigmet som, som råder. Och där tron på evidens i förlängningen också på något sätt underblåser denna önskan om att vi skulle kunna leva för evigt. Och man kan väl säga att pandemin berövar oss verkligen den illusionen mm. om att vi är odödliga. Jag förstår själv inte riktigt fullt ut alltså den här upptagenheten kring covid. För det är ändå som, som ni båda framför i boken också. Flera andra sjukdomar som finns globalt och som är mer dödliga än, än covid. Och varför denna upptagenhet över hela världen? Jag förstår den inte riktigt. Och jag kan tänka mig att den är delvis berättigad. Men den verkar också delvis överdriven. Finns det några fler tankar kring detta? Hur kommer det sig? Jag tror att det finns en psykologisk massmedial logik Det är ganska osannolikt att Expressen och Aftonbladet skulle göra Alltså varje dag skriva om antalet människor som dör cancer. Det skulle bli en konstig form av dagstidning. På första sidan står det om antalet cancer varje dag. Alltså under två års tid. Det är liksom inte massmedialt möjligt som idé. Pandemin, alltså detta med att den är smitt, 
Dosan. Det tror jag var, var är alltså väldigt, är en mycket viktig aspekt. Det ledde ju till, jag vet jag berättade i en bok. Jag gick en gång på Chalmer, området vid Chalmers. Och jag gick på trottoaren. Och då var det en kvinna. Jag tror att de var omkring hundra meter från mig. Då gick hon över för att hon inte ville komma i kontakt med mig. Eh, och så sa hon när hon gick över. Usch! Sa hon. Eh, och eh, det var väl ett uttryck för att jag överhuvudtaget existerade. Och att det bästa hade varit att jag hade försvunnit på något sätt. Och det är klart att vi fick väldigt specifika psykologiska reaktioner bland människor på olika sätt. Och denna rädsla och till exempel ja, med min okunskap i, i medicinska frågor. Men jag har svårt att tänka mig att vi skulle kunna stänga alla barer och restauranger och att flygplatser skulle bli tomma på grund av att Aftonbladet identifierat många dör i cancer. Utan Restauranglivet fortsätter, flyget fortsätter, eh, föreläsningarna fortsätter, allting fortsätter. Och det är det som är så specifikt med, med pandemin. Att det får eh, både psykologiska, fantasmatiska, börsen faller. Mm. Börsen faller inte därför att eh, x antal personer har dött i cancer mm. eller x antal personer har fått hjärtinfarkt. Men plötsligt får vi en rörelse som drabbar ett helt samhälle. Psykologiskt, ekonomiskt, våra vanor, teater, kulturarbetare, bokhandlar, har öppet, har möten, har inte möten, universitetet. Alltså denna globala effekt plus att det inte fanns ett enda land i världen som inte var drabbad. De faktorerna tillsammans gör att det blir väldigt svårt att inte vara upptagen av frågeställningen. Mm. Den här saken går på vardagspsykologisk nivå, att människor inte kan träffas, att mor och farföräldrar inte kan träffa sina barnbarn, att man inte kan fira jul på det sätt som man tidigare firat jul. Alltså det ingriper på ett så globalt sätt för oss i vårt vardagsliv i kraft av både verkligheten kring pandemin och föreställningarna kring pandemin. Båda de två faktorerna tillsammans. Och det är, tror jag, anledningen av upptagenheten av det. Men jag tror att rädslan har fått oss på många ställen att fatta överdrivna beslut när det gäller nedstängning och vi såg i början av pandemin när det blev de här nedstängningsbesluten hur det drabbade sjukvårdens vad ska kalla det, värdekedjor de fick inte leveranser av saker för att gränser stängdes och resor och gränsstängda att det förmodligen ska bli intressant att se analysen av det framöver men jag tror inte att det egentligen betyder så mycket för att stoppa smittspridningen det är mer psykologi där man liksom ger efter för en liksom överdriven rädsla. Att man måste göra några åtgärder är klart. Men vad skadar mer än vad det gör nytta? Vi har ju vårt äldreboende där i Bergsjön, Jerusalem som vi är medicinskt ansvariga för. Där var det ju katastrofala siffror. Det var 30, nästan 30. 27 som dog under fyra veckors tid på ett demensboende. För att smittan kom in och de... Men sen i efterförloppet då när smittan väl var borta och alla restriktioner på plats då var det också en form av total isolering för de här äldre människorna som kanske har ganska kort tid kvar och inte får träffa sina anhöriga. Alltså hur värderar man det? Och det ska bli intressant att 
se den diskussionen hur mycket så att säga, skadeverkningar för analogin med influensa är ju kanske inte helt adekvat men lite kan man ju ändå titta på det det är ju mellan 500 och 2000 som dör varje år det är ju ingen som skriver om det i någon större omfattning eh, inte mycket i alla fall i dagspressen precis som du säger, det är, man skriver inte om alla som dör i cancer eller alla som dör det finns här liksom, så jag tror att det, på ett sätt vore det bra om det normaliseras blir en av alla andra sjukdomar vi har samtidigt som man inte helt kan sluta bry sig om det såklart för att vissa människor är mer sårbara om man har underliggande sjuklighet och allt vad det är men så är det ju med alla infektioner och sen kan man säga att nu finns det ett bra botemedel eller förebyggande medicin och det är vaccin så det, det finns ju tillgängligt för alla Ja, fanns en sak som också pekar på detta med psykologi tycker jag, jag talade med också med en annan läkare, en infektionsläkare och överläkare. Och då frågade jag honom om masker för i, i Paris så är de helt, skulle man kunna säga, maskfixerade. Det finns enorm, alltså folk en enorm upptagenhet vid hur viktigt det var att bära mask och mask var helt fundamentalt. Så jag frågade honom om denna infektionsläkare och överläkare, lång erfarenhet. Jag sa han då ungefär så här, masker kan absolut skydda om du använder dem och bär dem på rätt sätt. Och du kan inte göra, och då berättade han om man kan inte ta dem på händerna, ta, ta, ta tillbaka dem och sätta tillbaka dem och, och inte ha händerna spritade utan det är liksom en ganska rigorös sätt där de måste sättas dit på ett visst sätt och inte längre röras och inte. Och i Frankrike, när jag, en av de gångerna var första gången, så hade alla masker på barer och de gjorde så här, fransmännen gillar ju att både äta och dricka och prata och de drog ner dem och drog upp dem och drog ner dem och drog upp dem och drog ner dem och drog upp dem och slängde dem på bordet och satte på dem igen. Alltså enligt honom var det ju snarare ett gott sätt att bli smittad på än att skydda sig. Men alltså att man fick människor, det är ju det här som förut min, min, min Sigmund Freud har skrivit om 1921, eh, nämligen masspsykologiska fenomen. Det är masspsykologiska fenomen att man kan få så många människor plötsligt att identifiera sig. Och jag tror att det spelar ingen roll om du fullständigt använder en mask på fel sätt. Det faktum att du har en mask ger en form av magisk föreställning om att du skyddar dig och blir skyddad. Fast motsatsen är sant. Och det tror jag också är någonting... Det är ju jättekonstigt när jag var på Jean de Gaulle-flygplats i Paris. Alltså det fanns inte en människa utan en mask. Det är ju helt osannolikt att se... Det här är, jag, det är första gången i mitt liv, fast jag har levt länge, så var det första gången jag såg att en hel flygplats full med maskmänniskor. Det är ju helt osannolikt. Det fanns inte en som inte hade sin mask på sig. Så det är också liksom ett nytt eh, imaginärt landskap som man skulle kunna säga. Sverige har ju betraktats som någon form av högriskland. Till att nu i efterhand liksom ibland lyftas fram som en förebild. Och då är det ju för att vi inte har haft de här hårda restriktionerna här i Sverige. Vad tänker ni om Folkhälsomyndighetens sätt att hantera pandemin där man då har liksom gett eh, instruktioner eller restriktioner som då medborgarna själva ska på något sätt upprätthålla jämfört då med andra länder där man har haft ganska hårda restriktioner. Jag tänker det gäller också nu med vaccinationen att i vissa länder så är, ska man absolut tvångsvaccineras så att säga. Jag tänker på Frankrike om man jobbar inom vården och också vissa delar av USA medan man här då inom Folkhälsomyndigheten har mer talat om men hur ska vi, vilka restriktioner ska vi ge till de som inte har vaccinerat sig så att de inte blir smittade eller smittar andra? Så att här har vi liksom vänt på det hela. Va, vad tänker ni om det här, den här hanteringen? Har den fungerat väl? Eller? Titta på mig. Ja. Ja. Jag, jag tycker att det i stort sett har varit bra med de här 
den här lite mer frihetliga modellen och uppmuntra till eget ansvarstagande. Man ser ju nu att det inte blir lika stora skadeverkningar i samhället i övrigt, i ekonomin till exempel. Och sen finns det väldigt lite som talar för att de här extrema lockdowns har haft någon större effekt, visar det sig. Vi får väl utvärdera det framöver, men det är i alla fall, jag tycker att i stort sett så har det varit rimliga åtgärder, tycker jag. Sen kan man säga att vi misslyckades med ett av delmålen att skydda de äldre och sköra. Kan man säga att många äldreboende drabbades ju väldigt hårt. Och det är ju djupt tragiskt tycker jag att vi inte lyckades med det. För det är ju inte superkomplicerat egentligen. Man kan ju sitta nu i efterhand vad, vad har de gjort som där de inte fick in smittan överhuvudtaget. Men det, och det enklaste korta svaret på det är att det finns i Göteborg äldreboende där de inte haft någon som har dött av detta. Det är bra organisation, ledning som snabbt har reagerat och eh, tagit tag i frågan. Det gäller att vi har medicinskt ansvar. Där blev ledningen tidigt utslagen av egen sjukdom och stor del av personalen sjukskrev sig. Eh, nästan 70 procent av den personalen var sjukskriven i perioder. Jag tror inte alla var sjuka faktiskt. Jag tror det var rädsla mycket för egen sjukdom. Och ingen närvarande ledning som kunde liksom ingjuta lite mod i, i de som jobbar och det tycker jag är, är ett misslyckande faktiskt och där borde vi det borde vi försöka lära oss av det är ju inte Folkhälsomyndighetens fel riktigt uh, utan, men det är ju mer på lokal nivå som man inte har agerat adekvat tycker jag Om jag förstår det rätt utifrån boken där så är man också organiserad på ett sånt sätt så att ni bidrar med läkarna och sen så finns det personer i kommunal, kommunen va? som mm. bidrar med sjuksköterskorna. Och övrig personal om det är ett kommunalt boende. Ja. Men det är ändå tre olika organisationer. Mm. Min uppfattning om, om Folkhälsomyndigheten är att det är helt orimligt för och det är ett av vårt samhälles allvarligaste symptom. Det finns många allvarliga symptom i samhället. Men det är helt orimligt för en person som till exempel jag själv, som inte är läkare, som inte jobbar med covid-19, som inte har någon kunskap på någon djupare nivå om covid-19, att tänka tanken att en person som Tegnell, som har myndigheternas förtroende, som har kunskap, kompetens, som har erfarenhet, att det är uppfattar det han och hela den grupp av människor som är runt honom eh, inte fattar rimliga beslut. Det är för mig självklart att tänka mig att de är rimliga. Och sedan gäller det ju för oss medborgare som inte är kompetenta i området att ta ansvar på ett kreativt sätt hur man ska bete sig och inte bete sig utifrån de riktlinjer som han anger. Att du inte det här, alltså det finns en, en sak som svårigheterna i vårt samhälle att upprätta ett förhållande till auktoriteter gör också att människor uppfattar sig själva utan någon rimlig något rimligt skäl eller någon dokumenterad vetenskaplig kunskap uppträder som experter inom område som de på inget sätt är experter inom. Det finns något behagligt i att kunna lita på att vi lever i ett samhälle där ansvarsfyllda människor tar ansvar i viktiga frågor och har tillräckligt mycket kunskap och kompetens för att göra det. Men sen visar det sig att uh, vissa beslut är fullständigt felaktiga. Då får vi efterhand konstatera det och, och vetenskaplig forskning kommer uh, att antingen kritisera eller legitimera på goda grunder de beslut som är tagna. Jag kan inte se att det som har skett i Sverige har varit... Uh, uh, det har varit så gott att ha kunnat vara i en svår situation. Mm. Jag håller med om det. Med det tillägget att 
på lokal nivå borde vi gjort bättre med de äldre. Det tycker jag. Vi borde klarat. Jag tycker det är vad Christer säger. Det har Christer sagt flera gånger till mig. Jag tycker det är fantastiskt att han pekar på en god inställning hos Bergsjöns vårdcentral och Christer att uppfatta det på det sättet. Det är absolut att ha ett ideal att ingen ska drabbas och att människor ska drabbas så lite som möjligt i en sån situation. Det är underansvärt och en god inställning. I de här böckerna så lyfter du också upp det här, svårigheten att fungera som auktoritet när man verkar i en situation där man ännu saknar kunskap. Och du talar ju med flera olika verksamhetsledare som på olika sätt har haft svårt under pandemin att få gehör för andra frågor än covid eller för att få stöd när man jobbar i enlighet med ledningens beslut. Uh, och uh, vi har ju en hel del om din verksamhet uh, i de här böckerna, Christer. Och, uh, och jag tycker att det, det man får veta om din verksamhet är att den uh, skiljer sig från mycket andra vårdcentraler i Sverige idag. Uh, därför att det ni gör där är att ni framförallt ser på patienternas behov. Och ni försöker öka tillgängligheten till läkare. På andra håll så försöker man ju stoppa upp så att man inte direkt ska komma till en läkare utan man måste gå via en massa andra kanaler innan du får en läkartid. Samtidigt så har ni den här erfarenheten av det här demensboendet och ni var också utsatta för en granskning av Ivo där man då försökte titta på kvaliteten i ert arbete men man utvärderade med administrativa mått, alltså med hur ni hade dokumenterat. Jag funderar ännu på detta. Vad tänker du själv som verksamhetsledare? Vad hade man behövt och vad behöver man i en situation med en pandemi? Vilken form av stöd behöver man få för att få det att fungera? Ja, som verksamhetschef på vårdcentral, alltså, där måste man ju känna att man har ett utrymme att agera, att man har ett mandat att fatta beslut. Och det är ju samma om man är chef på ett äldreboende. Och för min del så är det kanske lättare. Jag är, vår vårdcentral är delvis ägare med det, privatdriven med offentliga medel. Och jag har ett mandat att fatta beslut själv. Tillsammans med mina kollegor, om jag så vill, och andra. Jag kan göra det direkt. Men man måste ju också göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det tror jag är den en viktig lärdom att, att chefer och ledare i till exempel äldreomsorg måste våga fatta beslut och få ett mandat att våga, våga göra det. Jag vet ett exempel ni hade just för att äldreboendet där det gick så illa och talade om en av cheferna där i mitten av mars att nu måste vi så att säga, låsa demensavdelningen igen. De hade en ny så att säga pedagogisk inriktning kan man säga för personer med demenssjukdom att de får vandra runt i hela huset med hundra boende. Tidigare så var de avgränsade till sin avdelning kan man säga. Inte inlåsta men ja, de kom inte ut för kombinationslås. Och det andra var att de var helt fria att inom huset röra sig. Och när vi såg det här komma att det här blir en väldigt bra smittspridning då risk för då kanske man måste begränsa det. Så jag berättade det från honom i mitten av mars och då såg jag hur han flackade med blicken och ja, jag ska, jag ska ta med dig till nästa möte. Ja, men du hinner inte det liksom. Du måste, du måste göra det nu. Och, ja. Så, och hela den här som du tog upp granskningen i efterhand av Ivo som har många sidor men där initialt som jag tyckte det verkade vara en, en väldigt seriös och, och vettig granskning. Man kan säga att det, sjukvården går vi upp lite för lätt på vissa ställen. Det finns erfarenheter från Stockholm där vårdcentraler de slutade besöka sina äldre patienter på äldreboendet helt. De skötte det bara via telefon på grund av egen rädsla. Så gjorde ju inte vi till exempel. 
vi fortsätter arbeta med våra patienter egentligen just på grund av det som du sa att vi måste, det finns ju andra sjukdomar än covid. De har ju kvar sin diabetes, hjärtsvikt och allt vad det är. De behöver ju kanske komma för andra saker. Man kan inte bara stänga verksamheten som det nästan skedde på vissa håll. Det är ju en avvägning. Vi riskerar oss själva. Vi blev väldigt exponerade för sjukdom. Det resulterade också att vi blev sjuka till 70% av oss blev sjuka tror jag ungefär i slutändan. Ingen dog som tur var. Ingen blev, en blev allvarligt sjuk men klarade sig och återhämtade sig bra av oss då. Men för att gå tillbaka till den här granskningen så... Då börjar de med en bra, tycker jag, anslag. De intervjuade folk som var med. Sjuksköterskor, undersköterskor, chefer. Jag blev också intervjuad. Och liksom ställde intresserade frågor och lyssnade. Och sammanställde ett bra material som jag fick ta del av innan, innan de fattade beslut. Men jag skrev om det här också i den här texten. När de väl fattade beslut sen så fick ju vi samma sågning. Vi fick ju samma betyg underkänt som en vårdcentral som inte har gjort någonting. Liksom. Så att det fanns ju ingen, inga nyanser i det. Och då, vi blev liksom granskade i förhållande till lagtext och strikt formalia där man inser att det är, i det dagliga praktiska arbetet så arbetar man inte riktigt så. Vi gör ju liksom i, i dess andra, men man kan inte precis arbeta på det sättet för då kommer man, det, det går inte riktigt. Det tar för lång tid. Det blir mindre tid med patienterna. Det blir mycket mer tid med dokumentation. Men det var det som blev slutresultatet av detta. Att man, eh, jag ska säga det också att jag tycker, jag tycker det är viktigt med granskning av det som görs och kritik av det som görs. Men om kritiken ska ha eh, bäring så måste den ju på något sätt så måste den som kritiserar sätta sig in i situationen mer. Inte bara göra det utifrån ett formaliga perspektiv. Jag vet inte om det är begripligt det jag säger. Men det, det blir väldigt svårt för oss att göra något konstruktivt av det. Det är ju en av de grundläggande symptom som vi har i vårt samhälle idag. Det är ju att sjukvården karakteriseras av dokumentationshysteri. Alltså det väsentliga frågan är att dokumentera. Jag har under många år undervisat etik för läkare- och man kan säga att tycker jag tycker om man uttrycker sig något förenklat skulle jag vilja påstå att då de har en suicidär patient, en patient som är självmordsbenägen så är den avgörande frågan för dem själva att i journal dokumentera exakt vad de har gjort så att vid en granskning kommer de inte att kunna bli kritiserade det betyder inte att de inte bryr sig om huruvida patienten dör eller inte. Det vill jag inte påstå. Men hade de lagt mer energi och mer kraft på det kliniska arbetet och gjort det fullt ut och uppriktigt så kanske Precis. den frågan om dokumentation hade kunnat tonas ner någonting. Men idag är det så att dokumentationsbehovet av dokumentation och det väsentliga är att dokumentera överskuggar ibland det kliniska arbetets betydelse och det är olyckligt. Jag föreslår följande. Är det någon som har någon fråga i publiken innan vi slutar idag så tycker jag att vi släpper in igenom och någonting ni vill diskutera eller kommentera eller fråga. Ja. Med själv och kist. Då är ni välkomna. Jag kan säga ja. någonting på att jag, jag jobbar i skolans värld och har jobbat under hela pandemin då i grundskolan på högstadiet där. Ja. Och vi har ju liksom inte, vi har ju jobbat hela tiden kan man säga och det har ju varit ganska svårt att hålla den här distansen som vi ändå har blivit uppmanade att försöka göra. Och det, det, har, det, det fungerar ju liksom inte riktigt. Så det, det har ju varit ganska svårt för vi har också blivit sjuka. Nästan 70 procent har också av oss lärare som har, mm. har ju liksom drabbats av covid. Och en del har blivit väldigt svårt sjuka av oss. Eh, det var en sak som... Ja, Mm. Ja, väldigt intressant. Ja. 
Och sen tänker jag på det här med dokumentationshysterin som även ja. finns i skolan så här då. Och eh, ta bort tid ifrån hela elevnära arbetet. Mm. Många gånger för lärare och specialpedagoger och så. så. Mm. Det är verkligen så. Vi lever ju i en dokumentationskultur. Mm. Och vi blir också granskade av skolinspektionen. Och det är, det är jätteviktigt att bli granskad. Men man får ju sällan några konkreta liksom, råd och tips eller lösningar eller hur man ska komma till rätta med de svårigheter som man arbetar under. Utan det, det är liksom, det... Granskningen som vi upplever i sjukvården, vi har haft granskning av Arbetsmiljöverket också. Det är att Arbetsmiljöverket de gick direkt bara till våra permar som vi hade, där vi hade gjort riskuppskattningar och allt vi hade skrivit. De tittade inte liksom på resten eller pratade med någon eller det, var, det är väldigt konstigt och då som Per Magnus sa det är ett symptom jag ska bara säga att det blir liksom risken att det blir man försämrar mm. verksamheter med att lägga på mer regler fler krav och istället för att få bättre verksamhet så får man sämre verksamhet det är paradoxen skulle jag säga Alltså det, det, alltså det finns detta med att bli kritiserad och ta kritik. Det är en enormt svår uppgift för den som kritiserar. Jag kommenterade det här i kommentar som hade. Jag tyckte att det, alltså kritik till exempel, det, det är ett begrepp som har en lång historia. Vid Humboldts universitetet alltså i början av 1800-talet i Berlin så kom betydelsen av kritik och som också var knuten till Kants stora böcker om kritik av olika typer av förnuft. Det var ju ett sätt att analysera och förstå olika fenomen och till exempel någon som är ansvarig för en forskarutbildning så är det ju mycket viktigt att kritiken stimulerar doktoranden att prestera mer och bättre och att kritiken inte gör att den som håller på att utbilda sig till forskare blir förstelnad, perplex, får dåligt självförtroende och känner ett starkt inneboende behov av att försvara sig och ta avstånd ifrån kritiken istället för att kritiken skulle kunna integreras i personen och göra att den enskilde eller institutionen eller en skola eller en vårdcentral eller en privatklinik eller en universitetsinstitution eh, förbättras och genom kritiken sporras till att göra mer ansträngningar och göra verksamheten och den enskildes förmåga ja, att den utvecklas. Och det är väldigt sällan att kritiker fungerar på det sättet utan ofta blir det en känsla av bristande förmåga att sätta sig in i situationen, bristande förmåga att förstå arbetets specificitet bristande förmåga att stödja den enskilde i den praktiska verksamheten. Och det, det är ett stort problem. Varsågod. Nej, men jag är bara nyfiken på det vindlar här samtalet mellan administrationsbörda och IVO-inspektioner och massmedias roll och sådär. Jag är lite mer nyfiken på boken, alltså ert bidrag i det här coronasamtalet. Vad skulle ni vilja lämna för bidrag till eftervärlden av böckerna? På vilket sätt vill ni att de här böckerna tas om hand? Det är jag som har skrivit böckerna så det är klart att jag måste svara på det. Jag skulle väl vilja jag skulle kunna svara det väldigt enkelt. 
genom att referera till en fransk idéhistoriker, nämligen Michel Foucault, att det är en diskurskritik, en kritik av den förhärskande diskursen. Och jag skulle vilja att böckerna var ett uttryck för att det går att tala bortom den offentliga diskursen om pandemin. Och du menar att det inte går? Eller jag menar att den förhärskande diskursen befinner sig alltid i överläge. Och att böckerna är ett uttryck för att ge andra människor en röst och att låta andra människor som inte får plats i den offentliga diskursen att få tillträde till ordet. Det är mitt svar. Ja, tack ska ni tack ha för att ni har suttit här så länge och så. Mm.